0: Empathie. Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, ihr werdet es kaum glauben, Heiko Schrank. Heiko, hallo. Hallo, Rüdiger. Wie geht's dir? Super. Du hast heute Geburtstag. Geburtstag. genau, genau. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Danke dir. <lacht> du bist geworden, wie alt? Zwei, du, 52
1: Jahre, kein Problem. Ist ja, noch, ist ja noch jung, ist ja noch jung. Zeit ist verrannt, da kann ich mir nicht vorstellen. Übrigens, wenn ich zurückdenke, aber gut, verrannt, die Zeit. Geht es dir heute besser als, sag ich mal so, mit 20 Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich bin ruhiger, entspannter. Wollte man nie glauben, ich war auch so ein hitz, hitziger Typ, ne, der sich dann von keinem was sagen ließ. Ich habe gesagt, kommen doch alle her, ich bin stärker als ihr alle. Und irgendwann sagst du dir, so, ich bringe mal gerne ein Beispiel mit den Löwen, du kennst ja vielleicht die Löwen in der Savanne, da ist dieser jungsche Löwe und da ist irgendwo ein Antilope oder ganz viele Antilopen und der rennt ganz hektisch hin und her, okay? Man kriegt aber keine Antilope. Und der große, starke Löwe, der schon älter ist, der, der sitzt dann so da und dann fixiert er genau eine Antilope. Und auf die rennt er zu. Er hat nicht mehr die Energie, hin und her zu rennen. Und die erlegt er. Ich bin der alte Löwe. <lacht> <lacht> also ich,
0: äh, bei mir ist es wirklich so gekommen, dass ich so... Mit 45 mich immer besser fühlt. Ich fühle mich heute so gut wie also besser als mit 20, weil ich in, in den Jahren auch viele Probleme hatte, selbst ans Start zu kommen und so weiter. Mhm. Das war eine ganz, ganz äh, war in meinem Leben keine so schöne Zeit. Aber ist halt jeder lebt so sein Leben. Ne? Schrank TV. Du, gibt, du äh, bist ja in der Friedensbewegung, wo wir auch gewesen sind, kennen auch alle möglichen Leute waren da. Mhm. Da bist du ja auch äh, hingekommen. Hast du vorher schon Bewegungen mitgemacht? Oder war die Friedensbewegung deine erste
1: Bewegung, die, wo du so aktiv mitgemacht hast? Ich würde es mal so sagen, so irgendwie war ich immer aktiv, aber nicht so aktiv. So DDR-Zeiten, komme ja aus der ehemaligen DDR, Berlin, habe mich schon immer politisch interessiert und habe auch aktiv 89 diesen Wandel miterlebt. Der war für mich nicht am 9. November, sondern hat ja schon vorher angefangen mit den Leuten, die äh, über die Botschaften Ungarn, Tschechei letztendlich das Land verlassen wollten. Was ihr merkt, dass das Land immer mehr bröckelt. Und gerade im Oktober kann ich mich noch erinnern, 89 war ich auch mit auf der Straße bei Demonstrationen. Das ist ja legendär, GZ Gethsemanekirche, wie die Stasi dann mit ihren großen Autos vorkam. Also mit so einem pritschen Auto sind die alle runtergesprungen haben auf die Leute eingeschlagen. Ohne Ende haben die auch äh, in die äh, Reviere zur Keidelstraße da, damals gebracht, kann ich mich erinnern. war ich mit dabei, aber verhaftet haben sie mich nicht. Also siehst du dass ich schon eigentlich politisch engagiert war. Und muss aber fairerweise sagen, wenn ich mir das jetzt angucke, würde ich sagen, noch schlimmer als zu DDR-Zeiten, zu Ostzeiten. Also das jetzt, das jetzt meinst du, die, die Demos im auch jetzt kommen. 29. 29.8., 2021, die Gewalt, die dort gegen Rentner, gegen alle möglichen Leute von Seiten des Staates vorgenommen wird, habe ich so nicht erlebt zu Ostzeiten in der Art.
0: Ja, der Folterexperte Tim Melzer von der UN, der ermittelt ja gerade ja. gegen die Polizeigewalt in Berlin, äh, ruft dazu, weißt du, weißt du selber auch, ja. das, ruft dazu ja auch äh, Zeugen, äh, Zeugen hinzukriegen, Filmmaterial zu bekommen. Also das ist jetzt bei der bei Folter-Experten ja. UN. Also unfassbar. Also ich habe ja auch ähm, damals, ähm, damals, also betone, ich, äh, betone ich extra jetzt damals, die Grünen mit, ähm, ja, viele Demos mitgemacht. Das war Ende der 70er, Anfang der 80er, das war das noch eine ganz andere Partei. Und ähm, da gab es ja Brockdorf und so weiter, Atomkraftwerke und so weiter. Da hat die Polizei auch rumgeknüppelt. Die sind auch von von Wagen runtergesprungen, aber überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was heute gemacht wird. Damals haben sie auch Bullenschweine und da und, und haben eine mhm. ganz andere Sprache zu den Polizisten gehabt, die, mhm. die die Grünen, wie auch die Demonstranten. Heute ist alles so gepflegt. Die, ich werde zusammengeschlagen und trotzdem ist alles so gepflegt. Mhm. Niemand ist außer Rand und Band und niemand echauffiert sich auch vor den Polizisten nicht. Es wird dann immer, äh, was weiß ich, Lieder gesungen. Also ihr, ohne, ohne Maske, ohne Knüppel seid ihr nichts ist ja auch okay, finde ich auch gut so. Ne? Aber äh, die äh, Demonstranten der 80er Jahre, die waren auch erheblich äh, mit körperlichem Einsatz, waren die dann auch noch dabei. Mhm. Aber die Polizei ist heute auch viel, viel besser ausgerüstet und mhm. äh, das war früher nicht so der Fall. Ne? Wie bist du dazu gekommen? einen Sender aufzumachen, du hast ja TV. Du, mhm. du machst sehr, sehr viele Themen, du machst sehr, sehr viele Interviews, du hast eine Arschvollarbeit, Arbeit, sag ich mal, mhm. hast du ne? Hast mir heute auch erzählt, ein paar Interviews hast du wieder gemacht. Ne? Wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Bist du für dich selber so eine so Ein-Mann-Opposition ein oder, wie kann ich mir das vorstellen, oder das, was du damals in der, in der DDR erlebt hast, führst du das heute noch weiter fort?
1: Nein, es ist ja letztendlich ein Kampf, ich würde mich als Kämpfer jetzt nicht so dorthin gehend bezeichnen, sondern... Er hat friedvollen Krieger nach Dan Millman. Also der friedvolle Krieger ist ein großer Unterschied. Und ich sag mal so, die Sachen kommen ja zu dir, weil ich immer sage, und du nicht zu den Dingen. Die meisten Menschen leben nur in der Angst. Ich hatte heute durch Zufall, ich war im Sportstudio, da traf ich jemanden, den habe ich letztes Mal live gesehen, Mitte der 90er Jahre. Durch Zufall war der Typ gerade heute da. Viele Leute wissen noch, was ich mache, weil du hast auf der Straße erkannt nun Angst, nun Panik. Heiko, warum verlässt du das Land nicht? Hast du nicht Angst um dein Leben? Auwei, auwei, weil. Da habe ich gemerkt, er, wie er in der Angst lebt. Und gibt selber noch zu, dass er Angst hat, alles zu verlieren. So nach dem wir haben ja jetzt ein Alter. Da hat man ja ein bisschen was aufgebaut. Und da habe ich gedacht, naja. Also quasi, ich, die kenne ich jetzt nicht so, diese Angst äh, von vielen Menschen. Das würde ich den Job nicht machen. Aber auf eine Frage zu antworten, wie das ist ein bisschen länger, längerer Prozess. Warum? Weil es hat sich ja entwickelt, darf man nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob wir gleich drüber reden wollen. Hat ja mit dem Buch eigentlich alles begonnen. Also letztendlich ging es ja darum. War Unternehmer, war in der Wirtschaft, habe auch gut Geld verdient. Also mir ging es super gut. Traumleben, ich habe sogar Traumleben. Ähm, also Drummond heißt für mich drei Tage die Woche arbeiten, acht fünf Stunden, also das lache ich immer, wenn die sagt, der will immer nur Geld verdienen mit Merchandising, <lacht> das muss auch mal meiner Familie erzählen, der sagt, und die Geistliche stört, der arbeitet sieben Tage die Woche jetzt, damals hat er nur Zeit gehabt für uns alle, für die Familie, für alle. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte da damals einen schweren, äh, eine schwere Krankheit 2012, da wäre ich fast gestorben, also ich war im künstlichen Koma, lag acht Wochen im Krankenhaus, also wurde so entschleunigt, ich habe 20 Kilo da abgenommen, künstlich ernährt, alles, das Ganze, alles, was man sich vorstellen kann. Ganz schlimm. Und das war ein wichtiger Moment. Warum? Weil alle Ärzte, Chefarzt, Oberarzt, haben alle gesagt, dass sie überhaupt überlebt haben, ist ein Wunder. Und da habe ich mir gedacht, okay, was willst du in deinem Leben machen? Es geht nicht nur ums Geld, es geht um andere Dinge. So wie, wenn man sagt, was hast du für einen Wunsch? Ich möchte mal ein Buch schreiben. Das war 2012. Und da habe ich gesagt, okay, ich kam aus dem Krankenhaus raus. Selbst da war ich noch bettlägerig, konnte nicht mehr laufen. Und meine Sekretärin kam jeden Tag nach Hause. Und da habe ich ihr... Ein Buch diktiert letztendlich. Und zwar, Kamera, die Kamera? Mhm. Die Lüge die nur Insider kennen. Einfach nur so. Ich habe es geschrieben, um es geschrieben zu haben. Wichtig ist aber eins zu dem Zeitpunkt schon gewesen, ist ja ganz entscheidend, dass ich Just for Fun äh, Newsletter rausgegeben habe, seit 2008, kostenlose Newsletter. Warum? Ich habe die Leute schon immer ein bisschen missioniert, gebe ich zu, war immer schon ein Typ, der seine Meinung gesagt hat. Und da waren viele dabei, die dann sagten, Schwachsinn, glaube ich nicht. Und äh, da war das Internet natürlich noch nicht so... So, gab es auch schon, aber nicht so in der Art wie jetzt. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ich habe keine Lust, mit euch diskutieren Du kennst es ja, weil das für Energie kostet, wenn ein anderer sagt, alle Blödsinn, beweise das mal. gesagt, mhm. sei nicht sauer, ich renne jetzt hier nicht den ganzen Tag mit dem Rucksack rum, um dir die Belege, die ich alle zu Hause in meinem Archiv zu zeigen. Daraus dann habe ich mir gesagt, okay, äh, daraufhin habe ich mir gesagt, machst ein Newsletter, just for fun. Du schickst einfach nur raus, also meine Gedanken schicke ich raus, und kostenlos. Richtig groß geworden, mit Online damals hat sich an mich gewandt, hat gesagt, hey, super Artikel. Oh, Max Otto, die haben ja alle damals schon bei mit Online geschrieben. Bringst du jede Woche dein Newsletter bei uns? War für mich wichtig, dadurch kam ein gewisser Bekanntheitsgrad, okay? Mhm. Über eine halbe Million Leute hatten den damals ge gelesen. Und dann war die Idee da, du hast kein Problem, du hast jetzt ein Buch, schickst du mal zu den Verlagen, werden die bestimmt bringen. Weil ich beginne ja nicht bei Null. Man kann ja sagen, guck mal, ich habe ja hier einen Verteiler.
0: Mhm. Keiner
1: wollte das Buch damals verlegen. Warum? Weil die sagten, ja... Man musste aber 30, 40 Prozent des Inhaltes streichen. Was ist denn hier los? Da ich noch ein bisschen naiv. Lebe ich hier in einer Diktatur? Meinungsdiktatur oder wie? Also im Endeffekt habe ich einen Verlag gegründet. Ein Wissen Verlacht. Ganz simpel. Wenn ich zurückdenke, unvorstellbar. Unvorstellbar. Wir haben so viele Fehler gemacht mit Druckerei. Keine Ahnung. Wir haben so viel Lehrgeld bezahlt. Machst der ja Fehler. Wird geliefert. Rennst selber mit gelben Kisten zur Post. Gibst das ab. Also von der Picke auf an. Es ging ja nicht darum, damit Geld zu verdienen. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage gleich. Also und ein Jahr später, also, einen wissen, Bekanntheitsgrad habe ich aufgrund dieses Buches bekommen, weil es hat sehr schnell eingeschlagen. Überall, damals Alpenparlament, Michael Vogt, Time to Do, Time to Do, die haben mich ja eingeladen ja, die, die, zu diesem Buch. damals doch, genau, ja, Volles ja, Programm, okay. Bewusst TV. Wurde immer größer, also, aber ich wurde festgemacht hm. auf dieses Buch. Die Jahrhundertlüge, okay? Und dann, ein Jahr später, 2014, jetzt wird die Blödsinn, weil ein Buch habe ich Ende Dezember. Ende Dezember kam es raus 2012 und dann, also knapp ein Jahr später, 2014, war die Mahnwachenbewegung von Lars Mehrholz und der rief an. Und der sagte dann, sag mal, hast du nicht Lust, Mein Vortrag bei uns zu halten, also auf der Bühne. Berlin, Dann war ne? die Zeit mit Ken mhm. aktiv und Andreas Popp war ja auch da und so mhm. weiter, so eine Woche danach nach Andreas Popp und weiß nicht, nie vergessen, oh Gott. <lacht> oh, traust du dir vor so vielen Leuten? Ich war total nervös. 2000 Mann waren circa am Potsdamer Platz. habe dann eine Rede gehalten, war auch Kam sehr, sehr gut an bei den Leuten. Ich,
0: ich, ich glaube, ich war sogar dabei. Ich habe sie gesehen, du kamst nicht nervös an. Also ich, das, das war, Du warst ganz cool.
1: Dann kam Brandenburger Tor. Drei Wochen später haben sie nochmal gesagt, komm vorbei. Und dann die große Enddemo, wo sie alle waren, kennen. Äh, in dem ja. Sommer war eigentlich das Finale. weil man so ca. 5000 Leute. Ja, ja. Und dann Aber hat ja sich das ergeben, dass irgendwie nur wieso so... Mit denen kam ich in Kontakt und die sagten... Hast du nicht Lust, so eine Art Nachrichtenformat mal zu machen, Schrank TV? Ich dachte, wie soll das funktionieren? Kann ich mir nicht vorstellen. Na, du stellst dich vor die Kamera und erzählst so wie deine Nachrichten, wie du so siehst. Und da habe ich gedacht, okay, hast du nichts zu verlieren. Damals Frank Höfer auch gesagt, okay, wir probieren das mal. Wenn es nicht ankommt, dann lassen wir das sein. Und bin dir auch dankbar, war ja die Initialzündung, bin dann nach Leipzig gefahren, hat super eingeschlagen zu der Zeit schon, enorm. Also wir hatten mhm. teilweise immer 100.000 Aufrufe und mehr. Und dann ist klar, kam Selbstläufer. Jede Woche, jede Woche. Also, wir haben vorher gedreht, muss ich dazu sagen. Aber ich bin mhm. hingefahren. Und jetzt kommt ein entscheidender Tag. Und jetzt werde ich deine Frage beantworten. Michael Vogt damals hat ja gesagt: Heiko, Querdenken. Ähm, Querdenken. Äh, wie nochmal? Michael Vogt. Der hieß doch, sein Format ist zum Schluss äh, Querdenken. Irgendwas hey, mit Quer, ich glaube. Quer auch, Querdenken. Querdenken. genau, siehst du? Ich glaube Querdenken. Ich glaube das sein Format. Das war zum Schluss so. War zum Schluss, genau. Der sagt: äh, kannst Heiko, kannst du. Ne, Blödsinn, so war das. Ich habe ihn interviewt, genau. Ich bin hin nach Leipzig. Das war mein erstes Interview, dass ich jemanden interviewt habe. Ich habe mir mal gesagt, ich bin Redner. Und, ne, Blödsinn, schon bitte. Er hat gesagt, Heiko, ich interviewe dich, er hat mich eingeladen in sein neues Format, so war das genau. Er hat mich eingeladen und sagte dann, pass auf, kannst du mich danach bitte mal interviewen, weil er sich sagte, hey, er hat auch Lust, in mein Format zu kommen. Wir hatten aber gar kein Format, es gab nichts. Habe ich gesagt, du, ich bin Redner und kann keine Interviews führen. Und da haben die damals noch. Frank Köfer auf einmal im Hintergrund so ein Stehformat aufgebaut. Also nicht das Sitzformat. Was er, also er macht gerade mit mir ein Interview im Na Sitzformat. Ja. Mhm. Dann standen wir so barmäßig im Stehen. Mhm. Ich habe ihn interviewt. Kam auch super an. Und so hat es begonnen mit dem Format Schrank TV. dann kamen sie alle, Florian Homm und Lisa Fitz und Sissi Perlinger, auch Stars, bekannte Leute, ja, ja. Äh, zu mir. Thomas Bert heute mhm. noch letztes Jahr. Mhm. Ja, so hat sich das ergeben. So kamen dann auf einmal mehrere Formate, also den Schrank TV, Talk. Spirit kam dann auch später dazu, dass die Idee zu sagen: Wir machen Spirit-Format. Donnerstag kommt das immer raus mhm. über meditative Reinkarnationen gerade gestern mhm. gebracht, also über so eine Themen. So.
0: Und dein Buch die Jahrhundertlüge, das du jetzt vor fast zehn Jahren oder vor neun Jahren geschrieben hast, ne, das ist immer noch im Grunde genommen in den Charts. Ne? Jetzt nicht was weiß ich Bestsellermäßig, aber es wird immer noch ein also Total, immer noch ja, gut verkauft. 13,
1: ne? 13. Auflage, also für mich ist das eigentlich ein alter Hut. Ja, ja. Und um Gottes Willen, die Leute denken ja immer, ja, äh, Werbung, Werbung, Werbung. Aber ich muss es jetzt einfach mal so sagen. Also, das ist so einfach geschrieben, eigentlich wie ein Kinderbuch. Und mein Lieblingsbuch ist ja das letzte im Zeichen der Wahrheit. Das ist absolut mein Buch, muss ich sagen. Das ist Heiko Schrank. Aber also, ich habe immer drüber nachgedacht, warum ist das Buch so dermaßen gut verkauft worden? Warum wird es heute noch verkauft? Und ich habe eigentlich nur eine ganz einfache Antwort. Nicht, dass es besser ist als alle anderen, sondern es ist die Energie. Die Leute wissen noch gar nicht, wie ich drauf war. Wenn du also dem Tod so nah warst, okay? Du schaltest doch alles ab. Mhm. Alle anderen Bücher von mir. Ich habe wirklich oft drüber nachgedacht, woran dieser Mega-Erfolg liegt. Alle Bücher sind doch irgendwie verstandsorientiert danach entstanden. Du sagst dir, mhm. hey, ich schreibe mal jetzt ein Buch. Welche Themen nehme ich dafür? Das war dort nicht so. Das heißt, da ist richtig reingeflossen, die gesamte Energie zu sagen, danke Gott, dass ich noch lebe. Ich möchte der Menschheit diese Erkenntnis Einfach schenken und das scheint in diesem Buch irgendwie drin zu sein, nicht greifbar, feinstofflich. <lacht> glaub, weil also dieser Flow ist da drin. Flow ist da drin. Er ne? ja, sagen alle. Dieser Flow muss da drin. Die lesen sein. an einem Tag das Buch aus. Boom, boom. Ich habe Sachen. Die geht nur so. Der Mann holt sich das, weil er denkt, verstandsorientiertes Buch. Dann reißt die Frau ihm mit aus der Hand, weil sie feststellt, geht der hat der zwei Teile. Das Buch hat zwei Teile. Resonanzgesetz, Kausalität, warum ziehe ich immer die gleichen Typen an, warum habe ich Probleme mit meinem Mann, und der liegt neben mir im Bett und um Gottes Willen, deswegen habe ich ja mit dem die Probleme. Der Mann liest aber den politischen Teil, warum ist Barschel umgebracht worden, Kennedy, Rohwerder Herrhausen, warum, wer finanzierte die Nazis, warum ist die D-Mark gegeben worden, also so die reinen männlichen, verstandsorientierten Themen, aber auch dieser weibliche Papst, was ist Karma, dies, und das steht ja auch alles in dem Buch drin.
0: In der Jahrhundertlüge, in also, mhm. mhm. der ja. in einem Buch. Mhm. Und dieses, du hast. Schalt doch mal das andere Buch in die Kamera. Das neue Buch, das ist jetzt ja ziemlich neu, ne? Ja. Im Zeichen
1: der Wahrheit. Das ist ein ganz anderes Buch. Ja, muss fairerweise sagen, wenn man jetzt auch mal Medaillen. Das ist ein ganz anderes Buch. Medaillenwert legen will, war sogar in der Spiegel-Bestsellerliste drin. Erstaunlicherweise. Das,
0: mhm. Platz 36. Oder 38. Ist denn das? Weil ich deine Videos natürlich vorher gesehen habe, bevor du hinkommst. Ja, stimmt. Das ich 30, ja, aber hätte ich hätte nicht
1: gedacht, dass überhaupt in so eine Liste reinkommt? Also ja, ja, das ist schon... Kam auch super an. Weiß, also und das, ist, das andere
0: Buch war gar nicht in der Liste, ne? Wohnungsfurt haben sie ja überall. Ne? ja klar. Hm. Und das jetzt gar nicht, Zeichen der ja, Das
1: nicht,
0: ne. Ja, vielleicht wegen des Kreises. Ne? Wie bist du eigentlich auf dieses Symbol gekommen? Also das ist ja eigentlich dein Markenzeichen. Äh, Kreis, also ich kann mir schon vorstellen, wieso. Aber vielleicht sagst
1: du das mal öffentlich.
0: Wieso Kreis und dann so ein Punkt da drin? Was ich ist der immer, Grund?
1: Wie, ja, wie die Jungfrau zum Kind quasi, so relativ einfach. Ähm, deswegen ärgere ich mich immer darüber. Also, das ist ein falsches Wort. Das sieht an meine Person festmachen, der größte Schwachsinn aller Zeiten. Du kannst, ich habe ja so viele Bücher schon veröffentlicht, die magischsten, die spirituellsten Zeichen der Welt. Äh, es gibt ja nicht so viele, muss man fairerweise sagen, aber mhm. das gehört auch dazu. Ob er nun Pythagoras gesagt hat, hat mir gerade gestern einer ein Bild geschickt, Humboldt-Forum, ist der Oberhammer, hast du auch gesehen beim Post, im Humboldt-Forum hier in Berlin, an so einer alten Holztür, ist ein Zeichen dran, ähm, überall findest du das ja in der Natur. Nee, wie bin ich drauf gekommen? Relativ einfach. Ich habe an dem Buch geschrieben, so habe ich es mit allen Büchern gemacht. Habe nie überlegt, wie soll das Buch heißen. Okay, du schreibst das im Buch. Naja. Und wenn nachts aufgewacht, kann mich an den Tag noch erinnern. Mitten in der Nacht musste ich eigentlich pullern. Auf einmal hab ich habe immer eine extrem dolle Eingebung gehabt. Und habe gesagt: "Heiko, geh zum Bücherschrank, geh zum Bücherschrank, hol mir ein Buch." Also greifst du einfach rein, halb, mhm. halb so, Zeichen und Symbole heißt das Buch. Und dann schlage ich eine Seite auf und Glaubst du mir, genau auf dieser Seite war dieses Symbol so groß und ich war auf der Seite und dann stand eine Geschichte dazu, die wusste ich selber nicht zu dem Zeitpunkt. Sonnenzeichen, Rudiger Dahlke, der hat mir gerade Wüt am Montag hat gesagt, das ist eindeutig, der ist ja auch ein sehr weiser Mann, seit 40 Jahren macht er eine Sache, das ist ein uraltes Sonnenzeichen, aber die Alchemisten, das wusste ich nicht, für die ist das Gold. Also die Alchemisten, die ja schon seit eh und je existiert haben, das ist das Zeichen für Gold, also Sonne, und Gold. Und dann geht es ja noch viel tiefer, also ich habe das gesehen, aufgeschlagen, dachte Wahnsinn. Und die Tiefe ist ja Anfang und Ende, geht ja alles ineinander über, der Kreis ist die Mitte, hm. so wie innen, so auch außen. Da habe ich gesagt, Taiko, das ist das göttlichste Symbol für mich. Ich habe das Buch aufgeschlagen, auf den Tisch gelegt, dass ich es nicht nächsten Morgen vergesse. Bin aufgestanden, war mir klar, habe ich vor meinem geistigen Auge gesehen, dass das so aussehen wird, das Zeichen, im Zeichen der Wahrheit, also wie aus dem Zen-Buddhismus letztendlich mit, mhm. mit einem, ist ganz ja. wichtig dabei, mit Tusche gezeichnet und die ganzen Bücher, die ich habe, kannst dir alle angucken. Jahrhundertlüge 1, Jahrhundertlüge 2, äh, die GZ-Lüge, Souveränität, so. die haben alle dieses, dieses Look and Feel. Dieses Buch ist völlig anderes Buch, hat damit nichts mehr zu tun. Verstehst du? würde dir jeder abraten, weil jeder Marketing-Leute, die mhm. sagen dir, nee, du musst unbedingt beim Look and Feel bleiben. Mhm. Das das hast du ja ein
0: Rentgesetz, also musst du den weiterführen. Ja, mit ich, dem Buch.
1: Ich will damit nur sagen, und, und so ist es entstanden. Ähm, Erstmal nur als Buch, letztendlich, also mit dem Zeichen, das hat bestimmt auch ein bisschen gedauert und dann war die Impfdemo in Berlin vor weiß nicht, zwei Jahren oder so, glaube ich, im September, da hatte ich gesagt, ich finde das ganz tolle Zeichen, mache ich mal auf ein T-Shirt, so eine schwarze Bio-Baumwolle, ich nie vergessen, ein einziges T-Shirt und bin auf die Bühne, habe dann eine Rede gehalten, da sind die Leute zu mir gekommen. Ich würde shirts kaufen. Mhm. Die sind all, die denken immer, du hast eine Strategie, willst jetzt was mal so ein Blödsinn. Die ich dabei sind, kamen zu auch. mir an, wirklich, ah, ja. haben gesagt, Heiko, ich zahl dir 50 Euro dafür. Wirklich, ich kam runter 50. Ich sag, soll ich jetzt nackig nach Hause laufen oder aber denkst du jetzt, verstehe ich jetzt nicht. Und daraufhin äh, haben wir so okay, haben wir mal so just for fun. Muss aber gleich sagen, wir haben auf Qualität gleich geachtet. Also die Leute, die das kennen, die wissen, was ich meine. Absolute Bio-Baumwolle, ganz hohe Qualität. Okay, dann haben wir, weiß ich nicht, 100 Stück oder so anfertigen lassen. Dann haben wir gesagt, hallo, ich habe Shirt übrigens. innerhalb von zwei Tagen ausverkauft, ausverkauft. Und ganz krass war natürlich, ähm, das war schon für mich Gänsehaut-Feeling, ich gebe ehrlich zu, bei meinem GZ-Prozess in Potsdam, letztes Jahr war ja Wahnsinn, wo Spiegel TV da war und den Heiko Schrank defamiert haben, erster Satz, er hasst alle Menschen. Haben die begonnen, er hasst alle Menschen? Okay. Aber die Leute, die da waren, die angeblichen 200, also selbst jeder, der nicht rechnen kann, und vom Fernseher die zusammenzählt, die du da so siehst, Videos am Internet, das können wir uns streiten, waren da 600 oder 800, manche waren der Meinung 1000, aber 200 war eine Lüge. Und der größte Teil stand mit dem T-Shirt da. Ich habe nie gesagt, kommt alle mit Uniform. Ich habe nie gesagt, die waren der Meinung, ist ein tolles Symbol. Und am 1.9. war der extrem bei der großen Demo in Berlin, hast du überall die Leute mit den T-Shirts gesehen, die haben sich damit mhm. identifiziert, die haben sich ja, das ist ja heute noch so, Freundschaften, die treffen sich, ganze Kreise, kann man die ja nicht so tun. Die sagen, hey, du hast ein T-Shirt, super, da weißt du, der ist nicht geimpft, der, der trägt keine Maske und ist dankbar dafür. Ja. Nummern ausgetauscht, treffen sich irgendwo. Partnerschaften haben sich dadurch gebildet, hi-Leute hey, haben hier heiratet, die haben sich da kennengelernt. So, aber der Mainstream will das festmachen meiner Person. Das ist der große Schwachsinn. Das ist so, als ob ich jetzt, sag ich mal, das kirchliche Kreuz nehme. Und dann mache ich jetzt fest an einen Mafia-Boss aus Sizilien, der zum Beispiel Morde beauftragt und sagt, das ist ein Mörderzeichen. Weißt du? mhm. Also mhm. Jesus und Franz von Assisis und Pater Pio und wie sie alle hießen, Hildegard von Bing, haben auch alle das Kreuz gehabt. Und das wurde natürlich dann völlig verdreht. Und so versucht man derzeit, dieses Zeichen mit Heiko Schranken, also mich zu defamieren ohne Ende, um dann dieses Zeichen mit mir in Verbindung zu bringen. Das ist eigentlich, was momentan abläuft. Das ist lächerlich. Ja, das ist die einfachste Methode,
0: die Sie haben, um jemanden zu diffamieren. Ne? Ja. So, etwas, so etwas überhaupt zu starten. Ne?
1: Ist dieses Buch im Zeichen der Wahrheit ein persönliches Buch? Ist das persönlicher? Ich persönlich sage, ist auf jeden, ich persönlich sage ist es ist auf jeden Fall persönlicher, weil da sind wirklich Themen drin. Also nicht falsch verstehen, die Jahrhundertlüge ist für mich hm. ein wirklich kalter Kaffee. Das ist relativ einfach. Also ich habe auch nie verstanden, warum es so erfolgreich ist, weil das waren für uralte Themen, die einfach mal so rauskamen. Aber wenn ich mir überlege, hier beispielsweise, ähm, da geht es denn um, wirklich, das kennst du natürlich auch die ganzen Themen, also ob nun Huxley-Effekt, äh, was steckt dahinter? Und viel entscheidender, das Universum ist Klang. Da geht es mhm. voll rein in die Quantenphysik. Ähm, Nada Brahma, äh, kennst du ja, denn ganz entscheidend die Droge-Porno. Da gehen wir richtig drauf ein, wie läuft es ab? Warum der Orgasmus der Schlüssel zu einer höheren Dimension sein kann? Da geht es Orgasmus, warum du letztendlich anders damit umgehst, um Energie für dich, für deinen Geist mhm. auszuziehen, da geht es denn um das morphogenetische Feld. Verstehst du? So eine Geschichte. So eine mhm. Also Darüber habe ich da nicht geschrieben. Mhm. Also die 100 Lüge ist eher leichte Podcast, Also da geht es um Emotionen, NATO um Feinstofflichkeit, Wassermann um Spiritualität. Zeit, -Zeit, die Zeit des ja. Erwachen beginnt. Deine Berufung und so weiter. Also viel intensiver als ah. dieses Buch aus meiner Sicht. Mhm.
0: Jetzt, äh, ich mache mal einen Break. Mhm. Jetzt habe ich vor, ich weiß jetzt nicht mehr wann das war, ich glaube, es ist vier Monate her, da habe ich ein Video im Internet gesehen, dass man dich angezeigt hat und auch im Urteil soll es so drinstehen, dass du wegen Antisemitismus angeklagt bist. Und man darf dich jetzt einen, Antisemitismus, äh, einen Antisemiten nennen. Ne? So wie man Höcker einen, ich weiß gar nicht, glaubt man dem schon Faschisten nennen oder so, darf man jetzt auch per Urteil darf man die Leute jetzt also irgendwie nennen. Wie, also wie kommen die da drauf? Ich meine, wenn man dich persönlich kennt, ist das irre. Ja. Warum die das überhaupt machen. Also wie man überhaupt darauf kommt, dich so zu benennen. Ne? Aber was ist deine Erklärung dafür? Was ist
1: der Grund? Was ist passiert? Ja, das ist wichtig. Erstmal reden wir ja drüber. Erstmal bin ich gar nicht verklagt worden, sondern ist genau umgedreht. Ich sage mal, im Nachgang leider, ich war nicht in meiner Mitte in dem Moment. Man ist nicht nur in seiner Mitte, deswegen vergleiche ich immer ja. gerne mit dem Boxsport, weil ich, da kenne ich mich ganz gut aus. Also Mike Tyson war damals ja der jüngste Schwerwießmeister aller Zeiten mit 20 Jahren, war völlig ungeschlagen. Und dann ist er nach Japan gefahren, 89, irgend so ein Typ da, Buster Douglas, hieß der, die Wetten waren physisch 100 zu 1 gegen den den Buster Douglas, was passiert, der haut heißen K.O. Also kein Mensch hat damit ja undenkbar, also du hast einen, einen ja. schweren Tag will ich damit nur sagen, hat jeder mal, und wurde erwischt, er wurde erwischt, ich wurde auch erwischt, warum? Weil, ich habe den Fehler einen Fehler gemacht, aber ist nun mal so, ich, ich würde jetzt sagen, okay, mein Fehler, der sah wie folgt aus, ich versuche ja von allen Mitteln, dich zu defamieren, okay? Und mmh. war mir mal egal. Der sagt dies, der sagt das, blablabla. Bla bla. Und dann kam auf einmal Kontraste um die Ecke, machen wir ersten Achten und sagt: Gesprochen hat dort der Antisemit Heiko Schrank, sagt Kontraste. Kontraste gehört zum RBB, also er steckt letztendlich dahinter, öffentlich-rechtliche. Dann kommt ein Anwalt zu mir und sagt: Heiko, das ist die Steifvorlage überhaupt, weil der kannte sich bestens aus. Dieser Anwalt hat sogar mit die Statute mitgeschrieben, weil der Antifa, muss man sich mal zu, also wie überhaupt Antisemitismus zu bewerten ist, hat er damals mitgearbeitet, mit weil es gibt einmal, es gibt zwei Dinge, die, ähm, die Meinung und die Tatsache, das sind aber Welten, also für Deutsch, ich könnte sagen, mhm. der mutmaßliche Antisemit, aber wenn ich sage, der Antisemit, dann ist es eine Tatsache, das ist ja keine Vermutung mehr, wenn ich sage, er mhm. ist, mhm. und dann hat er gesagt, so, Heiko, das ist eine Steilvorlage. Da gehen wir vor, wir werden ganz locker den Ding gewinnen. Weil die haben die Fehler gemacht. Also die Öffentlichen haben einen Fehler gemacht. Die hätten das nicht machen sollen. wenn er du hat ja auch gewonnen. Aber keiner hat gegen die Öffentlich-Rechtlichen jemals geklagt, muss ich dazu sagen. Das ist eine große, ganz andere Sache. Weil es ist ja ein Staat im Staat mit 8 Milliarden Budget, was dahinter steckt. Du ja selber, Landesrundfunkrede, habe ich ja ein Buch die GZ-Lüge völlig ja. auseinandergenommen. Die ganzen abgehalfterten Politiker, die da drin sitzen, sich die Pension in die Tasche stecken. Also mhm. da darfst du ja nicht dran rütteln. <lacht> An dieser äh, Demokratiesimulation. Also haben wir geklagt. Blödsinn. Bevor wir geklagt haben, haben wir eine Unterlassungserklärung hingeschickt. Ganz wichtig, ganz selbstbewusst. So, und die haben gesagt, unterschreiben wir nicht. Also erstmal Mainstream, alle sagen, ich wurde verklagt, wurde ich nie. Wir haben,
0: Ach so, kannst du ja nachlesen. Du genau, mir ja, ja. also,
1: also wir haben, war aber der Fehler gewesen. Also ich habe mich jetzt auf einen Kriegsschauplatz eingelassen und was du eigentlich nur verlieren kannst, weil sie jetzt. Also, die sagen, nö, unterschreibe nicht die Unterlassungserklärung. Anwalt legt nach und sagt, äh, Moment mal, ansonsten gehen wir vor Gericht. ganz selbstbewusst. Uns liegen Unterlagen vor, die beweisen, dass Heiko schon antisemitisch ist. Okay, alles klar. Dann musste Richter an die Sache ran und die mussten, also Butter bei, bei der Fische, jetzt musste mal was zeigen. Und das musst du dir vorstellen, im Jahre 2021 haben wir jetzt. Der letzte, die hat es ja schon angefangen, haben wir schon Ende des Jahres eingereicht, die ganze Geschichte. Bei denen, also wenn ich der große Antisemit wäre, da bräuchte ich nicht irgendwo Kram, sondern dann sage hat er letzte Woche, hat er das im Video gesagt und dann hat er das. Nee, nee, auf einmal kommen die, das wird richtig spannend, mit einem Facebook-Post aus dem Jahre 2014. Wichtig für dich, März, seit März 2020 ist ja Facebook gesperrt ich komme mal zu dem anderen Fall nachher auch noch, mhm. wo ich nicht agieren kann. Wir können nichts löschen, wir können nichts machen, wir kommen nicht ran. Okay, Facebook ist gesperrt. Mhm. Obwohl Anwälte, Christian, Christian Stahl beispielsweise, der hat damals schon Facebook angeschrieben, im letzten Jahr, im Mai, keine Reaktion, bis heute keine Reaktion. Also das heißt, müsst ihr euch vorstellen, die müssen alles durchgefrostet haben, also die müssen die Lupe rausgeholt haben und ihr guckt und finden im Jahre 2014 einen Post, der sah wie folgt aus, George Soros ist für die Ukraine-Krise verantwortlich. Das war der Post, okay? Ja, ja haben wir uns auch gesagt, Ja, was wollen die denn jetzt eigentlich? Wir gehen weiter zum Land, Land, äh, Landgericht, äh, war das denn in Frankfurt am Main, und da fällt dir gar nichts mehr zu ein. Die hohen Gutachter, bezahlt von... Erpressten Steuergeldern, also öffentlich-rechtlichen, wahrscheinlich, 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 muss ja aufpassen, was ich jetzt sage wieder. Mhm. Wahrscheinlich könnte ja sein, wo sie die öffentlich-rechtlichen Gelder her haben, keine Ahnung. Und er bringt ein Gutachten. Und der Gutachten sagt, wir haben eine Studie. Und die Studie belegt, dass die bösen Antisemiten mittlerweile ja geheime Codes verwenden. Einer dieser Codewörter, steht wirklich dort drin. Aktenzeichen, kann jeder reingucken, wenn mhm. wer jetzt macht, mhm. ist George Soros und ist Rothschild. Und Globalisierung. Also für Deutsch, wenn ich jetzt sage, ähm, George Soros hat das gemacht, dann meine ich nicht den Hedgefonds, äh, den, den Philanthropen und äh, den Inhaber von Open Society, der ja nun diverse Farmrevolutionen finanziert. Den meine ich nicht. Ich meine den Juden, George Soros. Das sagen andere, dass ich das meine. Und deswegen bin ich Antisemit. So, es ist ungefähr so vergleichbar, als ob ich Tesa-Film nehme, klebe das Wort dran, der Jude George Soros, weil ich nie gesagt habe. So. Interessant ist aber eins, bei dem Prozess macht natürlich keiner, weil es ist ja viel plumper zusammen, der Typ ist Antisemit. Interessiert mich übrigens auch überhaupt gar nicht, was die sagen, aber ich will es nur mal sagen, weil die wollen immer nur Energieräuber, Vampire, die wollen die Energie rausziehen. Hm, ja. Ist ja normal. Aber interessant ist dabei, wie die vorgegangen sind, das ist richtig interessant, weil wir haben geklagt auf Tatsachenbehauptung. Ganz wichtig. Und von Anfang an hat die Gegenseite, Kontrast der RBB und der, die Richterschaft die ganze Zeit bis ins äh, Detail ist festgelegt, dass es eine Meinung ist. Das heißt, die belegen eine Meinung. rauskam kam letztendlich, Tatsache ist, dass Heiko Schrank kein Antisemit ist, also Tatsache, ich bin keiner, aber wir leben in einer, so in Sinne haben sie formuliert, wir legen ganz großen Wert, dass wir in Deutschland Meinungsfreiheit haben und im Rahmen der Meinungsfreiheit, darf man sagen, er ist ein Antisemit. Also so nach dem Motto, er hat zwar kein Kind vergewaltigt, aber, das, also Tatsache ist, er hat kein Kind vergewaltigt, aber man kann der Meinung sein, er hat ein Kind vergewaltigt. Ist das kein Witz? hotel Guckt das an. Ja
0: also Konstruktivismus, Niklas Luhmann, äh, das ist ja vollkommen
1: Eggert. konstruiert. Die kann ich allen nur empfehlen. Samuel Eggert gibt ein Samuel Eggert, mein Freund, ist ein Antisemit, -Ober ein Oberhammer. Der hat das Ding auseinandergenommen, das mhm. gesamte Urteil wie kein anderer, besser als jeder Anwalt. Warum? Weil er hat gesagt, wenn man diese Logik weiterführt und es daraufhin festmacht, was mhm. sie ja gemacht haben. Mhm ist die FAZ, FAZ ein Antisemit, ja. die NTV. Er hat alle Berichte gezeigt. Ich glaube, selbst
0: Jesus hat er gesagt. Jesus das, ne? hat auch wäre, gesagt. Wäre auch einer, ne? ja,
1: Paulus und alle. Ah, ja. Die letztendlich quasi, also wir reden jetzt die Öffentlich-Rechtlichen und die Mainstream-Medien, die auch Artikel oder über George Soros, auch kritische Sachen schon hier gebracht die mhm. werden alle Antisemiten. Also alle werden Antisemiten nach mhm. dieser Logik, mhm. nach dieser Meinung. Deswegen ist das ein spektakuläres Urteil, muss man schon sagen. Extrem spektakulär, weil das zeigt nur, dass wir keinen Rechtsstaat mehr haben. Das andere legen fest letztendlich, so wie, ich bringe mal gerne Beispiel Mittelalter, da habt es die heilige Inquisition, nur die hat das Recht zu entscheiden, hm. wer ein Ketzer ist. So Und wenn die der Meinung sind, du bist jetzt, sag ich mal, der Jan Hus oder du bist der Zwingli Schweiz oder Martin Luther, also so ein Typ, naja, dann sagt man, der, der Rüdiger hat eine schwarze Katze, wurde uns zugetragen und wir legen fest, wer eine schwarze Katze hat, der ist mit dem Teufel im Bunde und der Wer denn mit dem redet, weil er ihm nur in die Augen guckt, der kommt ins Fegefeuer. Deswegen muss man diesen Menschen verbrennen, töten und so weiter. So lief es ja im Mittelalter ab.
0: Das ist ja genauso, ja, ja. Das ist
1: genauso du, du
0: bist irgendwo auf einer Demo, neben dir stellt sich irgend so ein Fascho hin, dann bist du mhm. abgelichtet und dann bist du oh. auch ein Fascho, weil neben dir stand ja einer. Das ist, ne? Klar,
1: das ist, das ist auch
0: gleich wie bei der Schwarzen Katze, ne? mit dem, der ja, Nachbar ist. haben das gemacht
1: bei der Demo am 29. <lacht> ja, ja. Ist das Stürmung des Reichstags. Die ja, ja. Leute haben ja, ja. gar nichts ja, ja. überhaupt mit den Leuten zu tun. Ich war selber ja, ja. auf der Bühne am 29. Null, gar nichts. Es mhm. ist so wie gesagt, Helene Fischer gibt ein Konzert. Und daneben, 500 Meter, war ein anderes Konzert von Rammstein als Beispiel. Und die drehen da völlig durch und zerstören dann die Halle, die Rammstein-Anhänger, weil sie durch die Musik total in Ekstase waren. Und dann sagen die, äh, ja, die äh, Zuschauer von Helene Fischer... Die sind ja dann rübergegangen und haben nicht andere zerstört. Die haben das damit zu tun gehabt. Es ist total plump. Mhm. Aber liegt doch an den, an, an den Leuten, dass die auf so weit reinfallen. Tut mir Fallen. Also, die aber die, die Masse fällt helfen. ja drauf rein. Ja, also die Masse,
0: also bestimmt gruppierte Menschen, politisch indoktrinierte ja. Menschen, die glauben das ja dann auch tatsächlich. Ja, ne? Aber sie
1: also nicht hinter und nicht reingucken. Das Urteil. Wie gesagt, Frankfurter Oberlandesgericht kann jeder reingucken. Die haben es ja gefeiert, das ist ja lustig. Die haben ja gefeiert, ja. alle. Haben mir gesagt, oh, jetzt ist es. Das kann bei, bei Wikipedia und überall Serum kann man das jetzt nennen. Aber interessiert mich ja nicht, was, was so eine lächerliche Seite Wikipedia. Weil du musst mal meinen Namen eingeben. Das ist wirklich so lächerlich. Warum? Da ist so ein Typ, Namen weiß ich noch nicht mal. Also irgendein Typ, musst du vorstellen, da steht drin, Seite ist in, in, in Bearbeitung. Also die existiert noch gar nicht, die Wikipedia-Seite. Also eine Seite, die gerade in Bearbeitung ist, wo dann alles Negative über mir über meine Person drinsteht und du den Typen, der, das, der den Artikel quasi schreibt, googlest, fällt ja nicht mehr zu ein, ähm, Eltern waren Alkoholiker, äh, selber von sich, er hat schwerste Depression, also ein richtiger Loser, also ein Loser macht jetzt quasi, eine, ist, ist dabei, in eine Seite über Heiko Schrank zu schreiben und Google rankt das aber ganz oben. Na ja. Also das heißt, meine eigenen Sachen, also du wirst nichts mehr finden, ja. dass ich mit Lisa Fitz und mit den ganzen, also mit bekannten Leuten zu tun hat passt ja nicht ganz ins Bild rein, wie Horst Jansen, der äh, Schauspieler, da Bastian, für die Leute aus den 70er Jahren noch, der hat ja Jahrhundert Lüge gesprochen. Das wirst du nicht mehr finden. Du musst, Heiko Schrank muss richtig in der Schmuddelecke drin sein. Selbst von so, für mich, äh, Witzfiguren, die da irgendwas schreiben. Und überleg mal, mal, Google rankt das ganz oben. Das hat ja mit dem Kampf nicht mehr zu tun. Und wer darauf reinfällt, den kann ich nicht mehr helfen. seid ganz ehrlich, diese Leute... Tut mir leid. Naja, es wird ja, es wird ja, das war ja, fing ja eigentlich schon vor Corona an. Es fing ja in der
0: Friedensbewegung schon an. Da war es aber im Vergleich zu heute soft, ja. aber es fing schon an, dass man Leute ausselektiert hat, Leute diffamiert hat, Leuten Attribute an, an den Kopf geschmissen hat und die Leute haben es geglaubt, Spiegel TV damals hat ja auch eine Riesenkampagne gemacht gegen die mhm. ähm, Friedensbewegung und so. weiter. Die Leute draußen, weiß ich noch, die glauben das einfach, ne? Die nicht da waren, die, die glauben das halt. Ja. Und so ist es mit dir halt auch. Triffst du denn Leute, die sagen, äh, guck mal, was für ein Nazi ist das denn da? Triffst du solche Leute? Reden die dich an deswegen? Oder hast du das gleiche Phänomen jetzt wie bei Ken? 99% sagen eigentlich, danke, toll, dass du das mhm. machst. Und 1% ist mal ein bisschen am Durchdrehen.
1: Genau so ist es. So ist es wirklich. Ja, ne? Überall, so also, verstellbar die Dankbarkeit ist unvorstellbar. Also die ich von Leuten entgegenbekomme ist unvorstellbar. Wirklich, also kann man sich nicht vorstellen. Das sage ich dir Danke an, an die Menschen, die mich unterstützen, ja. über Jahre schon.
0: Was glaubst du, warum, warum machen die das? Was ist der Grund, warum die Leute wie dich und andere ähm, halt...
1: So diffamieren. Ach, das Was immer, ist der Grund? Ach, war das schon immer das ein Grund, kannst du selber beantworten, war das schon immer eine Geschichte so. Alle, die gegen die herrschende Meinung etwas gesagt haben. Jesus beispielsweise, vergessen ja die meisten, ist der größte Rebell überhaupt gewesen in seiner Zeit. Wegen Volksverhetzung, Aufwiegelung der Massen, wurde er angeklagt, muss man sich mal vorstellen. Eine Religion ist daraufhin entstanden. Sokrates hm. mit dem, durfte, den Becher, durfte den Becher. schieben. Durfte er ertrinken. Er hat damals, es ging ja rum, dass er die Menschen zum selbstständigen Denken angeregt hat, hat er Rhetorikschulen mit Platon gegründet. So, Gandhi erschossen, John Lennon 1980 im Dezember erschossen, war ja auch einer der Vorreiter der Friedensbewegung, ganz groß. Also, mhm. die Leute passen nicht rein, die muss man mit Kämpfen bekämpfen, mit allen Mitteln, das ist nichts Neues. Wir haben nur in einer Märchen-Kindergartenwelt gelebt, weil wir dachten, äh, ja, ist doch, gerade Bundesrepublik Deutschland, wir sind doch, wir haben doch eine Demokratie, ich kann doch alles sagen. So nenne ich die ja mal Demokratie-Simulation. Du darfst alles sagen, nur nicht alles. Die meisten Leute denken, sie hatten, wir hatten Hitler, der Faschismus.
0: Und die die meisten Menschen können sich überhaupt nicht vorstellen, dass außerhalb dessen, was wir in Deutschland 33 bis 45 erlebt haben, dass das auch andere Kleider an hat, ja, dass das mit anderen Symbolen kommt, dass das mit ganz anderen Dingen kommt, so wie das heute mit der Corona-Krise halt eben ist. Aber ich möchte gar nicht über die Corona-Krise reden. Ich rede mal gleich über den über die zweite komische Sache, die dir passiert ist, die auch viel viel größer ist im Grunde genommen und die an, an Lächerlichkeit eigentlich alles überbietet, was ich mhm. so bisher gehört habe. <lacht> du hast ein, du hast ja früher, wenn man Schrank-TV gesehen, hast ja bestimmte dinge mhm. Bruce Lee, Mohammed Ali, John mhm. Lennon und ähm, Dalai Lama. und ne, Dalai Lama, Mahatma nicht? Gandhi. Mahatma Gandhi, ja, Mahatma mhm. Gandhi. Und so, die hast du halt eben weil die haben dich sehr inspiriert in deinem Leben. Mhm. Und dann hast du irgendwann mal Post bekommen von einem Anwalt wegen des Bildes von John Lennon. Das war das erste Mal. Mhm. Erzähl mal was, was ist da passiert?
1: Ja, und zwar, ich war gerade im Urlaub, kann ich mich noch erinnern, ruft meinen Sekretär an und sagt, Heiko, da kam äh, eine Unterlassungserklärung von der Anwaltskanzlei aus Hamburg. Und die scheint aber echt zu sein, weil wir im Büro waren der Meinung, das ist ein Fake, weil also da ist der kleine Heiko Schrank aus Berlin mhm. und da ist Yoko Ono Lennon, die Frau eines Weltstars aus New York, die dich äh, verklagen will. Also, wir haben uns alle gesagt, Nein, das ist ja Quatsch, das geht gar nicht bis sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass es kein Quatsch ist, sondern dass die Tatsache so ist. Es ging um diese Bilder im Hintergrund und von, von vornherein war klar, dass es höchstwahrscheinlich, wir sind ja im offenen Verfahren gerade, äh, eine andere, einen anderen Grund haben musste. Aus Sicht von Juristen, die sind ja ins Trocken, die, sind ja, die sagen einfach mal, deswegen bringt es auch gar nichts, sich mit den Leuten zu unterhalten. Also, weil Die sagen... Es gibt Gesetze, die Gesetze besagen, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, wussten wir übrigens alle nicht am also selbst meine engsten Leute, auch namhafte Leute dabei, dann wir jetzt nicht sagen, die du alle kennst, mit denen mhm. ich ja Kontakt gut stehe. Mhm. Jeder hat sich dort getäuscht, jeder. Ich habe noch nie so viele Anrufe gehabt, die mich anriefen und sagten, Heiko, das, das muss falsch sein, das kann nicht sein, das ist aber so. Also auf gut Deutsch, wenn du einen YouTube-Kanal hast und gehst in die Öffentlichkeit, dann geht es um sogenannte Bildrechte, die veröffentlicht werden. Wenn ich also im Hintergrund bei dir zu Hause privaten John Lenn-Bild oder wen auch immer Bilder zu hängen habe, ist alles okay. Im privaten Bereich. Kannst du verschenken und zeigen und Fotos so. Aber wenn du den öffentlichen Raum betrittst, so ungefähr, dazu gehört auch ein YouTube-Video, musst du dir die Genehmigung vorher holen lassen. Für das 7,90 Euro Bild, was ich mir im Internet erworben habe, was jeder kennt, an jeder Ecke hängen. Mhm, die, die Frage, die wir uns natürlich damals schon gestellt haben, war die: Das ist interessant, weil das Bild ist überall zu sehen. Aber selbst die Anwälte haben uns gesagt, haben die noch nie erlebt so ein Fall, weil ist ja normal. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein, Da müsstest du ja fast alle, wenn du nach der Logik gehst, fast alle Videos bei YouTube löschen oder im Fernsehen, öffentlich-rechtlich müsstest du doch die alle verklagen, weil immer irgendwelche Bilder... Mmh, so. Häufig so, ja, auch ja. Spielfilme. Ja, machen sie ja nicht, weil es ist ja mal so, wo kein Kläger ist, kein Richter. Hier geht es aber darum, dass höchstwahrscheinlich ähm, an höchstwahrscheinlich, meiner Person lag. So, demzufolge ging es darum, wenn man sich das mal überlegt... Im Normalfall gibt es da verschiedene Stufen. Also, Es ist so, die schreiben nicht an und sagen, hey, wir wollen nicht, dass das im Hintergrund hängt das Bild. ganz wichtig dabei. Die waren alle unscharf. Kannst du dich noch erinnern? Ich mm hatte -hmm. ja selber mm -hmm. Profi. Die waren nicht klar. Ich, ich bin, bin komplett mit der scharf.
0: Brennweite zu tun. Ne?
1: Genau, ich bin scharf vorne, die Leute sollen mm -hmm. mich sehen hören. Mm -hmm. Hinten waren die alle unscharf. Da musst du schon überlegen, ja, könnte die Silhouette sein. Interessant ist dabei, dass, wie gesagt, diese Leute, Bruce Lee, Mohammed Ali, Krishna Modi, Gandhi, äh, haben wir ihn vergessen? Ja, Len. Die, die Leute waren im Hintergrund letztendlich. Also hat ja mit ihnen als Person nichts zu tun. Aber daraus wurde auf einmal eine Geschichte gebaut. Es geht um John Lenn. Also, so als ob, ähm, wenn John Lennon nicht da wäre, so nach dem Motto, äh, dann hätte ich irgendwie fast ja keine Sendung drehen können. Also, ich habe John Lenn genutzt, um irgendwie was zu erzählen, so sinngemäß. Okay, wir sind aber nicht streitsüchtig. Im Normalfall gibt es ja Variante 1, die sagt: Pass auf, häng das Ding doch einfach nur ab. Na, okay, hängen ab. Wir haben es übrigens sofort alles abgeändert. Mhm. Variante 2 wäre, Übrigens äh, hat hatte einen Schriftsatz und noch ein Telefonat mit New York, überweist man Tausender. Okay, aber darum ging es gar nicht. Es ging von vornherein darum, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben mit einer Auflistung, unvorstellbar. Also man muss sich vorstellen, da wurden alle meine Videos aufgelistet, also minutengenau. So und so viele Minuten, so und so viele Minuten wurde das äh, im, im, äh, im Hintergrund konnte man das Bild sehen und dann gab es ja eine Gesamtsumme, weil ein Schaden muss ja irgendwie beziffert werden. Ja, ja. Also, wem ist überhaupt ein Schaden entstanden? Aber auch, er wurde ein Schaden beziffert. Und wir, das ist auch ganz entscheidend, also muss musst jetzt so vorstellen, die sind quasi mit der Lupe, so ist mein Lieblingsbeispiel immer, die sind also in den Raum hier reingekommen und haben mit der Lupe von Karl Zeiss, haben sie vorher angerufen, äh, von der Sternwarte noch, haben die wirklich jedes gefunden. Also die Telegram, Face, äh, Instagram, Twitter, äh, Twitter, genau. Alles aufgelistet, wo überall das drin ist, um den Schaden zu beziffern. Dann gab es eine Unterlassungserklärung. Wir haben eine sehr hohe Summe gezahlt, eine fünfstellige Summe. bin dankbar, dass viele Leute mich dort unterst also unterstützt haben. Grundsätzlich nicht nur wegen der Sache, auch überhaupt äh, in meiner Arbeit. Und da stand ein wichtiger Satz drin in der Unterlassungserklärung. Ein ganz entscheidender Satz. Und da stand drin, bis zu diesem Zeitpunkt, also ich habe mich an alles übrigens gehalten, ich habe Stillschweigen darüber bewahrt, habe gesagt, okay, wir reden darüber nicht, ist okay, es ja, gehört sich so. Für mich ein Gentleman Agreement, obwohl ich angegriffen worden bin von vielen Leuten, die gesagt haben, mhm. das ist eine Fake-Story, stimmt ja wenn was du erzählst, du willst ja bloß Gelder einsammeln, das wird ja auch noch so eine Story, weil der Fall kann nicht sein, ist aber so. Und dann steht also dieser Passus drin, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, es war im August letzten Jahres, nichts weiteres gefunden haben. Erst dann haben wir unterschrieben. Also auf gut Deutsch. Wir haben in diesem Raum mit dem Zeiss-Objektiv alle Krümel gefunden, nichts weiter gefunden. Okay, und ich unterschreibe. Die unterschreiben und die kriegen eine fünfstellige summe Und jetzt halte ich fest. Und das ist ja der absolute Oberhammer. Dann kommen sie jetzt um die Ecke und sagen, hallo, auf dem Tisch stand ja noch eine große Torte. Mhm.
0: Also du konntest jetzt noch einen zweiten Prozess an den Arsch, oder? sozusagen. Ja, jetzt steht
1: der Termin schon fest im März.
0: Ja. Es war eigentlich alles in Ordnung. Ja, also. Alles
1: erledigt für uns. Jetzt kommen die ja um die Ecke und sagen, mhm. hallo, auf dem Tisch. War ja eine Torte, die haben wir ja gar nicht gesehen. weil Die Torte ist ja Facebook. Da ist ja dein Bild immer noch zu sehen. Jetzt sagen wir, da seid ihr, was ist denn hier mit euch los? Also ungefähr Facebook, bloß mhm. meinen Namen eingeben, Facebook, März letzten Jahres, letzter Post. Da siehst du natürlich das Bild. Äh, jeder wusste, dass mein Kanal gesperrt war, dass ich nicht ran kann. Ihr wusstet das auch. Ihr wusstet das auch, weil ihr wollt mir gerade klar machen, dass das die größte, also ihr habt jeden Popel quasi gefunden im, im, im Raum, aber die große Torte habt ihr aber nicht gesehen, den größten sozialen Medienkonzern der Welt. Da haben wir nicht gesehen. Es kommen so um die Ecke und sagen: Hey, du hast ja deine, die Unterlassungserklärung, hast ja gerade verletzt. Wir wollen wieder Geld haben von dir. Und da haben wir gesagt: Das ist ja wohl ein Scherz. Also haben anwaltsmäßig hin und her Kosten ohne Ende natürlich fabriziert. Das war doch in der gleichen Zeit wie, wie der erste Prozess, ne? also war, Facebook kein Prozess, es, war kein Prozess, das war eine Unterlassungserklärung. Eine Unterlassungserklärung, ja, äh, war aber die gleiche Zeit, ne? Jetzt gibt einen Prozess, Mit, ja. das ist was anderes. Jetzt muss das Gericht die Sache ausfalten und mhm. es geht darum, dass man sagt, also die argumentieren wahrscheinlich so und sagen, hey, es ähm, ist nicht unser Problem, dass das bei Facebook noch drin ist, aber wir konnten nachweisen, können wir auch nachweisen? Ja kein Problem. Das bevor die überhaupt an, an der Tür bei mir geklopft haben und Hallo gesagt haben. Letztes Jahr, im August, hatten wir Monate vorher schon Facebook angeschrieben. Also wir haben ja vorher alles unternommen, dass es rauskommt. Wir haben auch unmittelbar danach, ja. du kannst dir nicht vorstellen, weil das für ähm, Ressourcen äh, bindet letztendlich, Mitarbeiter, innerhalb von drei Tagen mussten wir alles löschen im Internet. Das ist so, du zerschießt deine ganze Basis. Meine ersten Videos sind alle weg. Du siehst, die, die existieren noch gar nicht mehr, ist doch klar, wie soll das funktionieren? Alle meine alten Videos hast du im Hintergrund doch das Bild. Sind alle weg. Hunderte Videos sind alle weg. Also man das ist ein riesen Schaden, also als, 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 als hättest du nie was produziert. Als ich nie was produziert, habe bei null wieder angefangen. Hm?
0: Also die ganze Arbeit von wie vielen Jahren?
1: Sechs? Nach 2000, äh, haben wir begonnen wir Mal Warte, äh, ja, sechs Jahre ungefähr. Hm? Weg. Ja. Sechs Jahre weg. Das ist ja normal, wie kriegst du das Bild ja nicht? Und wir haben ja probiert, da irgendwie zu das ist ein Riesenaufwand. Also haben wir nicht Nein, ein bisschen lange beschäftigt, wenn du jeden, 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 jeden Beitrag nimmst, ein ja. also, also wurde, also dann bist du ja jahrelang wahrscheinlich beschäftigt. Genau, da wurde alles weg und jetzt geht es darum, jetzt muss ein Richter entscheiden. Nächstes Jahr steht schon fest, der Termin, der Richter muss dann entscheiden, äh, wer Recht hat. Ich sage ganz ehrlich, ich bin überhaupt auch gar nicht in Kampfeslaune, mir ist es egal, ich bin in dem Fall der Ruhe-Buddhist, ich gehe davon aus, dass wir das sowieso verlieren, weil es gibt für mich keinen Rechtsstaat mehr in Deutschland. Wenn man sich überlegt, dass diese Anwaltskanzlei eine Presseerklärung rausgegeben hat, braucht jeder bloß googeln, mein Name, Yoko Ono, na, die sagt alles, wo der Wind herweht. Also wenn da ganz groß steht, oben, um, so sinngemäß, äh, Verschwörungstheoretiker oder Ideologe, weiß ich nicht mehr, wir haben Yoko Ono Lennon gegen den Verschwörungstheoretiker, Ideologen vertreten und sinngemäß das Geld, oder was sie auch immer da ein, an Kosten, was sie auch immer eingenommen haben, steht wortwörtlich drin, dass sie dann Korrektive gespendet haben. Das muss ich mir mal vorstellen. Also Korrektiv, weißt du selber, die von Open naja, Society finanziert ah. werden und Ministerium für politische Bildung, denen geben die auch Pharma
0: noch sponsern auch sehr viel. Wie bitte? Pharmaindustrien sponsern auch sehr viel in Korrektiv. Ja, ja ist nochmal so. Aber auch
1: dann sage ich mir, na gut, dann ist es nicht schlimm. Also ich habe da keine Erwartung daran. ist, ist so. Also, ich erwarte also jeder, der diesen Fall kennt, der sagt, mmh. der glaube ich nicht. Das ist ja, guck mal, du musst dich mal in die Lage versetzen. Das ist ja noch viel krasser. Und zwar, ich muss jetzt so vorstellen, Nehmen wir mal an, so eine liebe, nette Frau aus Berlin, jetzt vielleicht äh, 60, 70 Jahre ist, John Lenfin, hat auch so ein Bild da hängt zu so haben gehabt, hat alle Platten, hat alles da und mhm. auf einmal kommt Yoko Ono und verklagt die Frau. Meine, das meinst man, das Das arme Opfer wird von der bösen Frau verklagt. Also auf gut man muss sich vorstellen, ja, ja. der Mann hat mich inspiriert. Ich war zehn Jahre alt als er damals erschossen worden ist im Dezember. Ich war in der Schule, weiß ich noch, wie ich geweint habe. Und ich habe ob nun in meinem ersten Buch, ähm, ganz wichtig, steht drin, äh, die, die, äh, dieses Buch ist den Menschen gewidmet, die mich inspiriert haben. John Lennon, Mahatma Gandhi, Jim Garrison, ist der, der ermittelt, hat im Fall... Ähm, John F. Kennedy damals, New Orleans, Staatsanwalt, mhm. die auch, und alle Leute, die auf der Suche der Wahrheit und den Sinn des Lebens sind. Also das heißt, da ist jemand, der dich total inspiriert hat, auch noch Jahre danach. Also mhm. in diesem Buch, gleich in Grün, habe aber ein anderer Name dazu. Sagst du nur, dies, dieses Buch ist den Menschen gewidmet, mhm. die mich inspiriert haben. John Lennon, Albert Hoffmann. Jude Krishna Krishnamurti, Eckhart Tolle, George Traverson und Mohamed Marley, sowie all denen, die auf der Suche der Wahrheit sind. Also muss muss auch vorstellen, da ist also ein Fan, ein Fan, der sagt, Dankeschön, lieber John Lennon, du hast mich inspiriert. Mhm. Und jetzt kommen die um die Ecke und sagen, geht ja gar nicht. Also, was, dass da ein Bild hängt. Und da müssen wir jetzt juristisch vorgehen. Und so ist der Fall nun mal. Wird natürlich nicht nach draußen kommuniziert, ist ja klar, weil nee, nee, das ich würde Sympathie ja. hervorrufen. Ein, also auf einen ja, Fan ja. Ja, ja. wird, ja, aber die sagen nicht rumgeschlagen. Die sagen ja, ich habe juristischen Fehler gemacht, da muss man gegen vorgehen. Da man aber jetzt noch weitermacht, habe ich so das Gefühl, kommt bei mir jedenfalls so an, dass man mich finanziell fertig machen will. Ist nur ein Gefühl von meiner Seite. Ist nur eine Gefühlsache. Weil für mich ist es unlogisch, weil die Sache war bezahlt, mehr als bezahlt für ein Bild. Und die sind der Meinung, es ist wieder ein neuer Schaden entstanden, wieder ein neuer. Äh, Endlosschleife. Dann schauen, dann du ähm, bist ja auch
0: ähm, in der Szene ein Influencer, sagen wir mal. Mhm. Also du, bist dann, du hast nicht gerade 20.000 Klicks, sondern du hast 100.000 Klicks. Und du hast auch eine Menge Abos. Also du hast eine Menge Leute, die mhm. deine Sendung geguckt haben. Und ähm, ja, das könnte ja sein, dass man versucht, aber das versucht man bei vielen, bei vielen ist es erfolgreich, bei manchen ist es nicht so erfolgreich, die halt eben wegzukriegen. Raus, ja, damit die nichts mehr sagen. Ja. Weil, das hast du ja schon am Anfang gesagt. Ne? Die wollen immer wieder die Leute weghaben, ja. äh, die gegen das System sind, gegen den Strom schwimmen und die andere Leute dazu ermuntern, auch gegen den Strom zu schwimmen. Ja. Du hast ja viele Leute, die dein, die dein Shirt ähm, anziehen. Ich habe zum Beispiel in äh, Hameln, da komme ich her, da habe ich ja auch damals äh, vor über einem Jahr... Ähm, mitgemacht bei der, da hieß das noch Grundgesetzdemo, mhm. und da waren Leute mit deinem Shirt dabei, die standen da, also in Hameln gibt es das ja, auch. Ja. Also das ist ziemlich weit verbreitet. Mhm. Und ich denke mal, vielleicht will man dich ja klein machen halt damit, ne?
1: Naja, deswegen sage ich ja, nur wer gegen den Strom schwimmt, gelangst zur Quelle, mhm. nur tote Fische mit, schwimmen mit dem Strom, also mhm. die meisten sind tote Fische. Mhm. Und, mhm.
0: Und du bist so ein Typ, wie ich dich so kenn, jetzt kennenlerne, du bist eigentlich ein Typ, der hat sein Inneres gefunden, das ist zwar ärgerlich, aber deswegen gehst du nicht unter, deswegen machst du weiter, ne? Ja. Also du hörst ja nicht auf, ne? Du Nein. bist jetzt auch bei Peertube, ne? Hast deinen Kanal jetzt, wo
1: hast du ihn? Ja, Peertube, wir, haben, ne? ja ne, wir heißen WirTube. Wir haben jetzt einen eigenen WirTube. Mhm. WirTube. Mhm. Und es ähm, ist natürlich klar, dass die Leute ja immer noch bei YouTube sitzen. Das ist ja, weil ich so ein bisschen bemängle. Ja, ja, ja. Weil es ja schön bequem, schön warm, kuschelig. Ähm, gucken aber in die Programmzeitschrift quasi ein und wundern sich, hey, mein Lieblingsprogramm kommt nicht mehr. Mhm. Finde ich erschreckend, weil dann siehst du, wie viele Leute drauf sind. Ich habe oft genug gesagt, holt euch die Heiko-Schrang-App. Wir können euch dann über neue Sachen informieren. Dieses äh, Video, was ich über diesen John Lent-Fall quasi ja gemacht habe an einem Montag bevor es wieder gesperrt worden ist nach 24 Stunden äh, da haben ganz viele Leute in den Kommentaren geschrieben endlich Heiko, lädst du wieder ein Video hoch da geht das, was ist denn hier los ich lade jede Woche Videos hoch aber habe ich euch schon tausendmal mitgeteilt bei Telegram und die, die sitzen ja, wirklich da, so da so ja, vor YouTube, ja, ja. ach sehr interessant jetzt macht er wieder mal ein Video Verschissen?
0: Naja, was wir erleben, ist halt eben ähm, und da darf man, das darf man, also ich sage das ruhig, ich kann das ruhig sagen, musst du nicht sagen, aber ich sage das ruhig. Es gibt in der Szene eigentlich genau die gleichen Phänomene, die es im Mainstream auch gibt. Es gibt sehr bequeme Leute, es gibt Leute, die lassen sich intellektuell berieseln, die äh, sehen Videos von dir, von 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 Apollot oder sonst wie, von wem auch immer, von Noviso. Als ähm, sag mal, als Bewältigungsstrategie, um nicht selber in den Pott zu kommen, ja. um nicht selber die richtigen Maßnahmen zu machen. Und das merkt man, sobald einem das passiert, was dir passiert ist. Wie viel bleiben dann wirklich noch äh, hängen? Also wie viele verfolgen dich dann wirklich? Wie viele äh, Leute hast du, sind dann wirklich bereit, was zu tun? Und das hat schon mit drei, vier Fingerklicks zu tun, weil du bist ja im, 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 gleichen, im mhm. gleichen Bereich. Du bist ja im Netz und du bist in der Tastatur. Genau. Also dich kann man da ja hin, das ist ja nur eine andere Nummer, also sozusagen. ne Die muss man da eintimen und dann hat man dich ja wieder. Kann man wieder abonnieren, hat man wieder was und zack und zack. Aber selbst das machen die Leute nicht. Die bleiben bei YouTube, bei dem ja. bei der großen Torte, die sie gewohnt sind. Also die psychologischen Mechanismen, die bei den sogenannten, wie also ich nenne sie nicht so, aber viele nennen sie Schlafschafe, die da funktionieren, die funktionieren deswegen, weil sie bei jedem Menschen funktionieren. Nur bei uns funktionieren sie auf einer anderen Ebene. Mhm. Die Ebene ist eine andere, weil wir sind, sage ich mal, aufgeklärt, aber wir sind nicht die die Weltschöpfer der der Weisheit schlechthin und des Allwissens. Und wir wissen ganz genau, was los ist und können auf die anderen diffamierend schauen und sagen, du weißt ja gar nichts und ich weiß jetzt, was los ist. Das ist äh, haben aber viele so verinnerlicht, ja. dass es so ist. Und viele Fans haben das auch verinnerlicht. Wo ich eine Kampf ich habe eine Kampfsportschule gehabt, 30 Jahre lang Kampfsportschule gehabt, und ich hatte sehr, sehr viele Schüler, die aus anderen Schulen kamen. Mhm. Die wollten einfach nur mal schnuppern und manche sind geblieben, manche sind nicht geblieben. Und meine Schüler haben anfangs immer so verächtlich auf die drauf geguckt. Und ich sag, nein, nein, die hört auf damit. Mhm. Ja, Erst einmal ist es so, dass Konkurrenz immer das Geschäft belebt, mhm. weil jeder hat seine Qualitäten. Und ich möchte, dass ihr auch dahin geht. Ich möchte, dass ihr mir erzählt, was der besser macht als ich. Und das ja. ist doch gut so. Und ich möchte, dass ihr auch dahin geht. Und ich möchte, dass ihr da und da und dahin mhm. geht. Ich möchte nicht, dass ihr bei mir bleibt immer nur. Ihr könnt wieder kommen. Mhm. Aber dieses so zu sein oder sowas zu haben, das ist bei den wenigsten Menschen ausgebildet, so also eingeprägt. Das Gleiche möchte ich auch für die Wahrheitsbewegung oder Demokratiebewegung oder wie auch immer die Bewegung sich selber nennt. Mal guckt man da rein, mal guckt man da rein, mal guckt man da rein. Alles andere ist eine Einbahnstraße. Genau. Ne? Weil jeder macht ja irgendwo, hat ja irgendwo eine Lücke, die er nicht betankt. Die die er nicht be die jeder. Aber jeder hat auch seine Qualitäten. Wo ja als bei ja, ja, Die
1: müssen wir aber davon lösen. Das wird nicht funktionieren, weil immer mehr sind ja abgeschaltet worden. Kenneth ist abgeschaltet worden, mhm. Samuel Eggert, Olli Janisch, wie sie alle heißen, die, werden, die verschwinden alle. alle. Also entweder sagen ich mir, okay, ich nehme mir jetzt mal eine neue Programmvorschau und nehme mir euch ähm, andere. Aber man muss dann schon ein bisschen mehr machen, sonst hängt man wieder drin in diesem alten Muster und ist nicht besser als ein Mainstream-Schauer, sage ich mal. Hm.
0: Das ist gut erklärt, das ist gut gesagt. Das ist Mainstream-Schauer. Und das darf man halt eben nicht machen. Ne? Was hast du für die Zukunft irgendwas geplant jetzt? Für Na, dich wir oder sind dran,
1: du? Ne, Wir sind da dran an diesem Virtube äh, server das ist schon eine große Sache. Hm. Wir wollen mit ein paar anderen Leuten da zusammenarbeiten, dass wir denen eine Plattform geben. Da sind, laufen schon viele Gespräche. So stellen wir uns das vor, dass dann irgendwann eine Programmvorschau rauskommt, wo eine kleine Bescheidene steht bei drauf. Und ich sage mir, ähnlich wie bei euch, okay, Protagonist so und so äh, macht Ernährungsthemen. Ja. Äh, hat mit mir gar nichts zu tun, mhm. gar nicht, null, ich, mein Name erscheint dann nicht mal, also das ist einfach mal eine Plattform, die ich unterstützt habe letztendlich und da gibt es irgendeinen Kabarettisten, sag ich mal, der irgendwas macht, also verschiedenst ähnlich wie ihr macht, wo die Leute denn was finden, da seht ich die Zukunft und in der Vernetzung untereinander, wie gesagt, von uns allen mhm. Freidenkern.
0: Ja, ich denke, also, das haben wir im Vorgespräch ja schon gesagt, ne? Also, ich denke auch, dass wir, dass wir Freidenker, wir, die jetzt so in der Szene sind, die vielleicht auch ein bisschen bekannter sind, dass wir uns wirklich vernetzen sollten, weil das, was auf uns zukommt, ist, ist ein, 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 ist nicht vergleichbar mit 9-11 oder so, wo, wo jeder sein eigenes Hüppchen kochen konnte und seine Meinung sagen konnte und die Leute dann vieles auch gewusst haben, weil jetzt geht es um eine Handlung. Jetzt geht es um die eigene Positionierung. Ja. Jetzt geht es darum, wie stehe ich zu dieser Sache? Nicht nur alleine, ähm, wie kläre ich mich auf? Und wieder das neueste Video, wieder das neueste Video. Das ist jetzt das falsche Rezept. Sondern was mache ich für die Zukunft, wenn die Dinge kommen? Mhm. Also wenn die, wenn die Leute wirklich dahin äh, sterben durch die sogenannte... Äh, genbasierte Substanz, die sie da eingespritzt bekommen, was, also was Bakti und Co. halt eben sagen und viele von Pfizer und so weiter, ehemalige Mitarbeiter, die halt eben prognostizieren, dass da echt ein große, großes Leichentuch über die ganze Welt gezogen wird und dadurch gehen ja auch viele Ketten weg. Also wer, wer ist dann für die Ketten, für die, für die Atomkraftwerke noch da, wenn die Leute da sterben? Wer hat das noch? Und so weiter. So kann man ja flächendeckend denken, was dann passiert. Es bricht vieles weg. Und äh, das ins Bewusstsein zu holen und zu sagen, wie positioniere ich mich, wie was handle ich und welcher Theorie äh, hänge ich vielleicht an und welche glaube ich. Ich bin im also Für mich selber ist es im Bereich des Möglichen nicht ganz fest einzimitiert. Aber äh, diese Corona-Sache ist halt eben eine Sache, wo langsam das Handeln anfangen muss und nicht nur das, äh, hin äh, das Reden und wir gehen schon wieder auf eine Demo, die Polizei knüppelt uns schon wieder mhm. rum und schon wieder immer wieder das gleiche Murmeltier kommt und schon wieder die Knüppelei der Polizei, also wiederholt Sicher, ja. mhm. Also das weiterzumachen, wäre, ist für mich für mich privat äh, sehr naiv, weil da brauchen wir ganz andere Strategien. Was,
1: was würdest du, was denkst du darüber? Ja, für dich? Die Leute sollen sich vernetzen letztendlich. Also, das heißt, die Leute, die sagen, okay, ähm, Eigenversorger beispielsweise, der baut dies, der baut das an, also so, so eine genannten Genossenschaften hat mhm. man ja sagt, im Osten hat man LPGs gesagt, aber in dem Fall haben sie ja damals. Ähm, Junker Land in Bauernhand, hieß er, der hat sich noch umgedreht. Das müssen wir sagen, wir müssen uns, uns, unser Land selbst in die Hand nehmen. Also mhm. der kann dies, der kann das, also Tauschringe und nicht aufhetzen lassen. Weil das ist ja das Problem, das wir alle haben. Merke immer wieder, ich rede nicht mit dem, weil der hat eine Glatze. Ja, du kommst zu dir und du sagst, Michael, du kommst da live, dann bist ja da viel entspannter. Aber ich lebe mein Leben damit, das ist für mich kein Problem. Ich habe viele Leute, die mich nicht leihen können, war schon immer so. Aber es war schon so, die mich nicht leihen können, sind die, die mich nicht kennen. Das war mal lustig. Also ich die, sagen, dieser Typ, der ich habe noch nie ein Wort mit mir gewechselt. Aber es ist mir nicht, nicht schlimm. Also Jedermann Freund, jedermanns nach hat Goethe schon gesagt. Das ist für mich kein Problem. Hm.
0: Und ja, ich ich finde es immer schlimm, wenn die Leute eigentlich selber irgendwie mal fragen. Oder, ähm, also, dass die einfach vom Hören sagen. Ja, sagen -Pace, das finde ich, ja.
1: find ich wirklich schlimm. Die also, Masse war aber schon immer so. Ich bin Goethe-Freund, schon immer hm. gewesen. Ich liebe Goethe. Goethe hat auch gesagt, das klingt zwar hart für die Leute. Höf kannst, du nach kannst du wirklich nachlesen? Ja. Höflichkeit mit dem Pack. Mit Seide näht man keinen groben Sack. Also, letztendlich da ist was dran also es war schon also die probleme die wir alle so haben die waren damals schon da dass die masse die damals auch gebrüllt hat nachdem der ähm, bernardo gui als beispiel kam der hauptinquisitor und sagte der rüdiger da der, was ich von sage, Beispiel eine schwarze Katze ist mhm. ein, äh, mit einem Teufel im Bund und, und ich sag mal so: der Pöbel oder der Mob, sagt der damals auch da ist schon, verbrennt ihn endlich raus aus dem Ort, raus, ruhiger muss verbrannt. Das sind die gleichen Typen, die jetzt sagen? Quer böse! Die gleich, ja, es sind ja, die ja. gleichen Typen, was sind alles junge Seelen? Wenn du aber eine alte Seele hast, wenn du dem Tod schon in die Augen geguckt hast, dann weißt du, er ist nur ein Übergang. Und im Buddhismus sagt man, Tod ist Leben und Leben ist Tod. Eigentlich sterben wir alle. Das heißt, der wahre Tod ist das Leben. So. Und deswegen mhm. kann man die Leute auch so schön lenken in der Angst. Ja, für was? Du ja, mal sterben, deswegen musst du dies und das machen, muss ich das jetzt jetzt verlassen. Es ist die höchste Zeit, die größte Zeit der Transformation, die du jetzt erleben kannst. Du kannst auch dankbar sein, das zu erleben. Ich kann aber auch sagen, oh, ist aber schlimm, dass, ich jetzt, dass die jetzt die alle umbringen wollen, die Leute, ja und dann? Für mich ist es viel wichtiger, wie sterbe ich? Mit welchem Bewusstsein sterbe ich? Mhm. In dem Moment? Weil für mich ist es Sterben, Leben letztendlich. Dass also wenn ich in der Angst sterbe, also auf meinem Bankkonto steht dann Angst. Oder auf meinem Bankkonto, wenn ich gehe, steht dann Liebe. Mhm. oder Dankbarkeit, Mitgefühl, Barmherzigkeit und so weiter. Das wie steht. kommen
0: junge Menschen dahin? Weil ich erlebe, ich erlebe zum Beispiel, wenn ich mir die Presse, Pressekonferenz angucke oder überhaupt die, die Politiker, die den Hauptpolitikern zuarbeiten, die sind fast alle unter 30. Also man hat, ich glaube, das, das hat System, dass man sich sehr junge Leute nimmt, mhm. weil junge Leute sind klug, aber erfahrungslos. Alte Leute sind vielleicht genauso klug wie die mhm. Jungen, die sind nicht klüger, aber die haben eine reiche Erfahrung. Und die Erfahrung macht letztlich äh, die Haltung aus und das Narrativ, das man lebt, das Weltbild ja. und so weiter. Was kann man jungen Leuten, nach deiner Meinung, jungen Leuten erzählen, dass die äh, äh, sich das Leben größer angucken? Also was du auch sagst, äh, ich bin der gleichen Meinung wie du, ich glaube nicht, dass ich sterbe, ich glaube, wir sind unsterblich. Es geht danach weiter, wir verlassen den Körper und das ist halt so, dann geht's weiter und so. Äh, viele halten das für, für völligen Nonsens, vor allem, wenn man jung ist. Ich habe das in jungen Jahren für völligen Blö Blödsinn gehalten. Ich war voll in der, in der Naturwissenschaft und habe gesagt, alles andere stimmt gar nicht oder so. Ne? Heute denke ich genau andersrum, <lacht> die Naturwissenschaft stimmt nicht, aber das stimmt. Nee. Das hat sich total verändert. Was ist deine, Was was kannst du sagen... Was, auf was junge Leute schauen sollten oder was Leu auf welchen Weg sie sich begeben sollen, um ein Ganzheitliches von sich zu erfahren,
1: dass die Welt ganzheitlich ist. Sie selbst auch. Du hast ja selbst. Du solltest mal wissen, wer sie selbst sind. ne In mein Orakel von Delphi stand damals, erkenne dich selbst. Mhm. Erkenne dich selbst. Die müssen wissen, wer sie sind. Die können dir sagen, was Gucci ist. Die können dir sagen, was äh, Mercedes ist, eine Rolex-Uhr ist und so wir leben ja in dieser Zeit, in dieser, der absoluten Mega-Materialismus Mega ist, aber Fakt ist eins, es gibt ja letztendlich aus meiner Sicht, also in meiner The Theorie, ähm, immer nur Zyklen. Und wenn man sagt, okay, wo hat es begonnen, bei Atlantis, sagen einige, also sind die Überlieferungen von Platon, ja, okay, wo man gesagt hat, was war da so los, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, dann war das ja auch so eine Art Sündfall, wenn ich es mal so sagen darf, waren halb Mensch, halb Götter, also die waren in der Lage auch zu materialisieren. Mhm. Also, ich denke, also bin ich. Also, ich sage jetzt, okay, ich stehe jetzt nicht mehr, ich sitze jetzt hier bin jetzt unsichtbar. Bin, also, man hatte die Gaben, man hat sich aber diesem Materialismus etwas zugetan und dann ist Atlantis irgendwo untergegangen, so theoretisch. Was würde ich damit sagen? Also, hier war die Hochzeit, nicht die Hochzeit. Atlantis, das ist mein Glaube, den ich habe, in meiner Welt. So, da war irgendwann Ägypten, kam nach Atlantis. Also, wir sind immer mehr in die feste Materie reingegangen, musst du dir vorstellen. Mhm. Immer mehr, dann hatten wir das ähm, die Zeit. Wo wir das so gefeiert haben, äh, James Watt, Dampfmaschinen, England. Und die dollen Erfindungen. Also wir sind immer mehr weg von der Quelle, von dem ursprünglichen. Und wir haben uns noch mehr gefeiert. Da sind wir so weit und sind der Meinung, wir können sogar, können sie ja sogar Menschen künstlich erzeugen. Im Labor. Wir brauchen, äh, Gott gibt's sowieso nicht mehr, wie Nietzsche sagt. Also, mhm. ist er halt nicht mehr vorhanden. Also wir sind eigentlich in der dichtesten, dichtesten Dichte, die es überhaupt jemals gab. Mhm. Aber jetzt kommt's. Genau danach kommt das Höchste. Das höchste Licht. Also jetzt nicht irgendwie so, so sehe ich es in meiner äh, Vorstellung, nicht jetzt langsam einen Übergang. Deswegen gibt es diesen großen Knall. Ob jetzt, nur, du meinst, äh, die die ganzen Toten sind, wie auch immer. Aber die Menschen, die erwachen, die haben jetzt die größte Chance überhaupt in dieser Zeit. Also wir gehen wieder, nagel mich jetzt nicht fest, weil mm, ja, Zeit ja. ist relativ, wollte mm. ihr nicht erzählen. Es gibt im Universum manchmal Zeit. Das ist halt ein künstlich erschaffener Begriff von uns Menschen. Also ich kann den Menschen, den jungen Leuten nur sagen, Geht mal rein in euch und fragt euch, wer ihr eigentlich seid. Wann habt ihr letzte Mal mal ein Handy ausgemacht und einfach mal nur auf eure Atmung geachtet und festgestellt habt, dass ihr überhaupt atmet und euch Gedanken macht im Spiegel, wer da ist, wen ihr da seht. Ich meine, ihr seht ja letztendlich nur einen Körper und so. Es ist Uwe, es ist Paul. Ja, wer sagt denn das? Wo kommt denn eigentlich die Stimme her? Habt ihr schon mal die innere Stimme gehört? Wo sagt, ich habe jetzt ein die Gefühl. wo kommt denn das her? Also mal da äh, die Spur äh, hinzulegen, dann kommt man der Sache näher. Manche nennen es das, das Höhere selbst, manche nennen es Gott, wie auch immer. Nur da kannst du wahre Zufriedenheit finden. So sehe ich
0: Heiko, danke, dass du da warst. Gerne. Jetzt seid ist schon vorbei. <lacht> okay. Das war eine weitere Sendung Empathie heute mit Heiko Schrank.
1: Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.